0: Tě zase rád vidím. Dobré ráno, milá Vráno. Prej se na nás někteří, asi jich nebude Ptali. moc těšili. Ptali těšili, se, a těšili.
1: A lidí pořád někdo volal, kdy bude to Polšou. Včera dokonce někdo psal na Twitteru, že si se nějak vypařil z veřejného života.
0: Já jsem nikdy ve veřejném ne. životě nechtěl být. Jo, tak... No, to jenom proto, že jsi měl dovolenou. Tak dovolenou. Ne dovolenou, no. Tak, tak jako, užívali jsme, to, už jsme to, už jsem to si. Říkal, že my vlastně máme nemocního toho dědu, my jsme nikde vlastně nebyli. Uh, Mně jsme v poslední době tři velké, jako, jsme, neviděli jsme se měsíc, že? Tak ještě sice není škola a ty prázdniny už začínají trochu umírat. No, tak už, už ty děti už jsou třeba. Já už to v Praze. Beru, že je konec. No, tak oni ještě konec nemají, myslím, že jdou ve čtvrtek. Uh, takže já mám tady je to tričko, jo, to je z CERNu, pro ty, co neví, co je CERN, tak to je středisko výzkumu kde jsou ty urychlovače a tam ty vlastně už od 50. let tam zkoumáme vlastně vesmír a chování vlastně atomu a můj byl jsem tam se synem, jsem mu to slíbil už před několika lety. Jsme tam byli na otočku a byli, viděli jsme spousty věcí na chsich, na bývalýho premiéra, jsem se dostal vlastně i do Velínu a do těch. Tak to byl krásný vejlet. Tam jsem si uvědomil, jak jak nejenom, že miluju, ale svého syna, jeho angličtinu a v 15 letech jako rozhled, ten já jsem v 15 teda zcela jistě neměl. My jsme hlídali v těch gumotextilových kopačkách, v těch rozstráhných teplákách někde po dvoře. A to je jedna věc úžasný. Počkej, ale byl si na soustředění? Na na mnoho, byl jsem na hokejovém soustředění, ale to jsem měl fakt trochu obavu, jestli to dám fyzicky. To je... Od pondělí do pátku, letos to bylo pláváno na 8 tréninků a jeden zápas s bílými tygřicemi, kde jsem neměl nominaci, tak jsem dal od pondělí do čtvrtku 7 tréninků, což je teda smrt. Mezi tím jeden vložený golfíček, na no večer chodíme samozřejmě chlastat. Tak já jsem utíkal z těch z těch hospod, v Liberci, někdy už kolem půlnoci, abych vůbec na ten let, a normálně jsem to dal, a kdybych nebyl, stala se mi hloupá začátečnická chyba, když jsme přecházeli v Liberci do té velké haly, nechal jsem si, nechal jsem si ty gumy na těch bruslích a normálně jsem skočil na led a dal jsem strašný záda. <laughs> Narazil jsem si bok, ale byli jsme v jedličkárně. Každý rok chodíme do vědličkárny, Bylo to, my tam máme s nima takovou, jako, takovou nechci říct družbu, uh, úžasný, Doporučuju jsem tam vzít děti, aby viděli, že vlastně tím, že jsou zdraví, případně tak, jak jak to je někdy zázrak a že jsou lidi, kteří to mají těžší a ty děti jsou tak tak neuvěřitelné a tak s tím bojují a ti rodiče. No a pak jsem vlastně, to bylo teď, otevírali jsme muzeum tří odbojů, v Lošanech u Kolína, na bývalém statku rodiny Mašínů se otvíral ten Mašínův statek, tak byly tam ty celebrity, bylo tam hodně lidí, ale já jsem cítil takový jistý pocit zadosti učinění, že ta moje aktivita jak otevřít diskuzi o třetím odboji a o ozbrojeném odporu vůči totalitě a vlastně celý ten, celý ten bod, boj skupiny Bratří Mašínu. Mimochodem už se roztočil film. Už jsem viděl. Uh, už se roztočil, už asi tak viděl. 14 dní už se točí film Bratři, se podařilo, vybrat. podařilo se vybrat peníze, je to koprodukce Česko, slovensko německá takže snad se to konečně natočí. Je to kontroverzní příběh, ale patří to chtěl našim dějinám a patří to podle mě a třetím Film, který je podle knihy Marvry uh, Masin. Jako, ten scénář. To, to, je produ, to je To je dcera. Producenta dělá Petr Bílek. Uh, uh, Znám, byl jsem v Drážďanech s Pepou Mašínem a s těma protagonistama, to jsou mladí kluci dva, kteří, oni už by taky byli mladí, jo, to je před 70 lety, to je jako strašně dávno, ale jsem rád, že se otvírají, já bych řekl, ty že se začínáme jako bavit vůbec o té době toho nacizmu, komunismu, o okupaci, o odsunu, že ta diskuze je otevřenější, ale polarizuje společnost a to, to se asi dalo čekat.
1: Hele, já jsem tradičně trávil cestami po Evropě, byla to krása, nikde nejsou ruští turisté, což je příjemná změna. Nicméně, já abych přišel k topo show. kromě toho, že si lidi Opravdu hrozně moc psali a i některý jako významné postavy českého veřejného i politického no života. Kdy když zase bude to po show, tak už bude, ale jen o jednu věci si hodně lidí psalo o energetiku. Takže energetika bude, ty se ale, dostaneme. Ty se dostaneme. Ta bude až. Druhé polovině, nebo v, prostě v další, v další části. Nicméně... My
0: máme takový, my máme takový genderový, genderová Topolšov, show budeme se bavit hlavně o ženách. Jo, o ženách. Sany Marinová. Sany Marinová. Jak na tebe působí uh, fická tak jako premiérka? Dobře. Je to socialistka, nicméně, Přivedla Finsko do NATO. Přivádí to je... Finsko do NATO. Je jedna z protagonistů zrušení výzp pro ruské turisty, což mě je sympatické. Já si myslím, že to prostě udělat máme. A protože každý, kdo v té politice je, zažil něco podobného. Já docela v brutální podobě a vždycky, když mluvím s těmi prezidentskými kandidáty, tak jim říkám, a seš připravený, připravená obětovat rodinu, soukromí, zdraví, peníze, prestiž a všechno. Ne, to nej, nejsem říkal, no tak to nedělej. Typický příběh, někdo z okruhu jí lidí blízkých ji natočí, pustí to někde na sítě a teď samozřejmě nejvíc to pobouřilo, jela to žena proti ženě, že jo, teď začala to hrát ta opozice a to taky vede žena, jo, takže je to genderově v pořádku, ať se ženský mezi sebou jako hašteřej, nicméně ukazuje to moje téma oblíbené a to je právo na soukromí, lidské právo na soukromí. K tomu patří taková ta diskuze o tom být offline, nemít účet, nemít telefon, tím pádem diskuzí o oblíbený
1: film, jsme se o tom před natáčením
0: paparaco. je můj oblíbený film, ten hlavní protagonista, který mu prostě ti šmejdi zničí rodinu, tak je postupně všechny zabije a není usvědčitelný, to udělá chytře. To byl v době, v době útochu na moji integritu a na mé soukromí neoblíbenější film. Já jsem přemýšlel tedy o tom, jestli bych dokázal někoho zabít tak kvůli dětem... To asi ano. A tady jsem měl vlastně v dobách to, té největší křivdy, kterou jsem cítil, vlastně jedinej, ten nebyl to ani morální, nějaká morální bariéra, jako ne, neměl jsem jistotu, že mě nechytí. Jo? Ten film je přece jenom film. Jo? E, strašný. A ji někdo natočí, teď to progresivisti strašně řeší, udělala, nechala si udělat testy na druhý, úplný nesmysl. No prostě... Má, ta práce je náročná, ona tam vysadí, e, zapaří, jako proč ne, je to normální člověk. Někdo to z, jeho, z jejího okolí to musel, někdo udělat to no, natočit. Říká
1: se taky, že zatím mohli stát
0: Rusové, že, že se ten původní zdroj objev... vím, telefon, jako, se to objevilo. A teď jako útoky na konzervativce, kteří spíš jako litovali, že se nemohli taky té party zúčastnit. Úplně bouře ve skanici vody. E, ten člověk, to je jedno, co dělá, má právo na absolutní soukromí a jestliže mu do něho takhle někdo pronikne a teď ti vojeři a teď na těch sítích a docela jako lasivní, sprosté, urážlivé, tak to je něco, to i největším soupeřům přeju jejich soukromí. To prostě můj dům, můj hrad, tam nesmí nikdo. Nikdo jako dávat někde nějaký kamery a točit a teď sledovat a rozkým a proč. To mě připadá, že já, já jsem absolutní odpůrce tady tohoto, právě proto, že jsem to zažil na vlastní kůži a mě to dezintegrovalo natolik, že jestli, tehdy jsem jako svým způsobem mentálně skončil s politikou, protože jsem si říkal, tak oni to řešejí, oni to, se tím fakt zabývají. No. Mým soukromým, mým soukromým životem, jako, vole, tak to, no takže já, tak jak socialisty nemám rád, tak Sany Marin, kromě toho, že je hezká, docela očividně se umí i bavit, tak nedělá směrem ven tu zahraniční politiku, aby mě rušila a docela ji fandím, takže až tvou mě v tom smyslu komentáře, jak, jak těch progresivistů, tak těch konzervativců tak uh, fandíš i Janě Černochové a jejímu, což jsme taky ještě nestačili okomentovat, tweetu. Já bych řekl, že oh. n, byl to takový trochu uh, uh, doníkův syndrom, No, to jako jednu dobu musíte si říkal doník a říkal, tati, netvítuj. Já si myslím, že jsem měla předtím... Takhle, to, že věcně s ním můžu souhlasit, ale je to přece ministrině obrany, mohla to napsat chytřeji, mohla z toho vyvařit, nějakou, vyvařit nějakou, nějaký pozitivní body. Přece jenom ten atentát, a teď vůbec se neví, kdo to udělal na tu, na tu Dario, Dario Dugin. Duginová. Ukrajinci se k tomu nehlásí, tam mluví nějaký ruský partizánský bojůvce. Dokonce jsou spekulace o tom, že to zorganizoval sám Dugin, aby se vrátil zpátky na výsluně, obětoval svoji dceru, musel ho štvát. Nicméně to byla typická ruská fašistka ta prostě mluvila o Ukrajinci jako o podlidech, no, o vyzývala k jejich vyvraždění, to znamená, nevím, jaký je rozdíl mezi teroristou z al a tady tohletou, tohletou, tohletou Natašou nebo Dario, nebo tak. jak se jmenovala, prostě stejně nebezpečná, to genderově musí být vyvážení, jestliže nám úplně nevadí, když zabijou nějakého teroristu, tak by nám zase nemělo úplně vadit to, že zabijou tuhletu fašistku, ruskou fašistku. Nicméně je to, je to celý trochu podivný. Ten Dugin se choval podivně, takový ty Rusko a domov byla jí první slova. Je kolem toho spousta propagandy a ta Jana Černochová docela správně na to reagovala mohla si odpustit ten trochu excitovaný, diskutabilně. Hned na to reagují, prostě takový ten Judrnajchl, takový ten známý. No to je takový, no, to ten začal okamžitě. To jsem viděl, čiči, že tí, on se objevuje. chlástenci. Vlastně... ti flástenci, flástenci podávají jakoby oznámení, trestní oznámení na podporu terorismu a, a, a mluví, jako, že jak může někdo schvalovat vraždu na dítěti, tak bylo měla 30 prostě, ale dobře, měli to každého života tohodle o něco míň. No. Je to tak. Kromě Česka, Ruska, Finska,
1: to žije i ve Spojených státech. Tam, no, ve Spojených
0: ale, státech to žije. Tam,
1: tam to žije, tam to nám úplně vlastně to se do show ještě nedostalo. Ta šťára
0: v baráku Donalda Trumpa na Floridě. Tak já nevím, co si o tom má myslet.
1: No, ale jak jsem pochopil, on tam nějaký ty dokumenty. Asi, no, tak je? jako
0: něco si asi odnés. Ta diskuze se vede už nějakou dobu, co si vlastně mohlo a nemohlo odnést. Jo. To, není to, jako... to jsem
1: taky pochopil, že se to stalo už v minulosti. To se u stalo v minulosti
0: a tak dále, že se to řešilo. Teď mu tam udělali takovou jakoby, demonstrativní šťáru, aby mu našli to, co tam čekali, že tam najdou a on to ani jako nepopíral, že to tam najdou. Jo. Je, to, je to samozřejmě hrašení závěrem před midterms. Midterms jsou docela důležitý volby tak jak to vypadalo, že ti demokrati jsou ztraceni, že ten Biden je opravdu marnej, 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 tak já nevím, u těch, u těch republikánů bude hrát možná roli několik faktorů. Ten první je jejich vnitřní souboj. Já bych si taky přál, kdyby to byl někdo jiný než Trump. Jo. Jeho souboj zde Santy se může vyústit v to, že je to poškodí už v těch midterms, souboj potenciálních republikánských prezidentských nominantů, nikoli ještě kandidátů. A já si myslím, že ale příznačné je, že ta, tak, jak všichni toho Trumpa podceňovali a říkali, to je mrtvý, jako ten už se nikdy nevrátí, tak způsob, jakým zlikvidoval dceru Čejnyho, Liz uh, už v primárkách vlastně. Jí zlikvidoval jako republikánskou kandidátku, tak ukazuje, že, že tu sílu má, že za ním většina těch republikánů jde, přestože taková ta republikánská elita z toho má kopřivku a měla ji už minule. Midterm se ukážou šance republikánského kandidáta pro prezidentské volby. Vždycky je to trochu jakoby účtování s tou novou administrativou a můžeme spekulovat o tom, co by ty změny například v kongresu, ať už v té třetině senátu, nebo, třetí, nebo té vlastně volby, volby do, do sněmovny reprezentantů, co, co to udělá s těmi aktivitami směrem ven, protože jako ať se v Americe klidně melou a hlavně nám to nepřenášejí sem, ty jejich, ty jejich kulturní války. No, právě jsi... Nicméně to, jaký, jakým způsobem se budou chovat ve stavu v Číně, potažmo Tajvanu, jestli budou pokračovat v té, v té pomoci Ukrajině, tak jak finanční, tak samozřejmě vojenské, to se může nějakým způsobem, to se může nějakým způsobem na tom, na tom projevit, ale já nečekám nějaké velké změny.
1: Děkujeme, že jste doposlouchali show až
0: sem. Pokud chcete slyšet i zbytek, tak
1: si musíte předplatit buď info.cz anebo si můžete celý podcast předplatit i na platformě Gazetisto, kterou najdete na adrese Gazetisto. Com. My jsme ve zbytku Topolšou probírali téměř výhraně energetiku. Mirek nastínil, kde je problém. Pojmenoval ho, myslím, velmi srozumitelně, velmi přesně. A pak také nastínil, kde vidí to řešení. Mirek je ostatně člověk, který zažil plynovou krizi, když stál v čele Evropské unie v roce 2009. Takže ve velmi podobné situaci jako Petr Fiala, Myslím si, že stojí za to si ho poslechnout. Díky moc, že nás posloucháte a mějte se hezky.